0: tam si, ako my pred necelými dvoma rokami začali volať klienti a známi, že či by som nevedel odporučiť, do akého NFT by mali investovať svoje peniaze ich deti. Zdôrazňujem slovo investovať. Tedy som začal mať pocit, že tá mania sa už musí blížiť ku koncu. A naozaj, aké, aký rozdiel je to dva roky neskôr? Ten medveď nenapadol len Ukrajinu, ale napadol aj trhy. Na trhoch je pochmúrno. A tí rôzni influencery na sociálnych sieťach už nedávajú horúce akciové typy a stávajú sa z nich strategickí dlhodobí investori. NFT-čka Miznu z Twitterových profilov. Na tej najväčšej burze NFT-ček OpenSea je neskutočne pochmúrno a, a ľudia sú tam osamelí. To je ten archetyp investovania v podobe 60% akcií a 40% dlhopisov. Mal ten posledný, ostatný rok 2022 najhoršiu výkonnosť za posledných 100 rokov. Ešte aj majster fundraisingu a príbehov a majster holubov na streche Elon Musk má problémy s padajúcimi akciami jeho Tesly. A v decembri dostal mar- margin call od veriteľov, ktorí chcú viac zábezpeky na to, aby sa cítili bezpečnejšie, že mu požičali na ten hobby nákup Twitteru. Toto je ďalší diel podcastu Zlepenia peniaze, dobrý život, ja som Juraj Karpiš a dnes sa budeme rozprávať o tom, prečo sa tak radikálne zmenila tá nálada na trhoch. Ja som v maji 2021, čiže približne pred tými dvoma rokmi, napísal newsletter Zle za Dobrý život, ja ho linknem túto, po tento podcast, ktorý som nazval Keď aj opice zarábajú. A ja som naražal na to, že naozaj tá mania viedla k tomu, že na tých trhoch sa zdalo, že zarába úplne každý, aj teda tie deti, čo nákupujú NFT. A tam som v tom newsletteri popisoval, že prečo to tak je, že Samozrejme za to môžu tie zlé peniaze, tá záplava zlých peniazí, keď Jeremy Pavel povedal, že teda záplavil trh peniazmi, tak to viedlo k tomu, že tých peniazí bolo všade veľa na špekulácie, ľudia na dlh špekulovali v rôznych veciach a, a zarábali na kadečom. Ale už v tom newsletteri som naznačil, že čo je achillovou petou a, toho, že teda aj opice zarábajú. A tá chyla spočívala v tom, že som tam písal, že ten trh pravdepodobne podceňuje to, ako vysoká tá inflácia príde a ako dlho bude trvať. Toto bolo ešte v čase, keď teda nás e, ekonomia v centrálnych bankách hovorili, že najväčší problém je teda tá nízka inflácia. No a hovoril som, že teda toto trh podceňuje, že podceňuje to, že začnú raz úroky a v tej sami ľudia som miali, že však centrálne banky hádam nebudú zvyšovať úroky, tak ja som im hovoril, že nie centrálne banky, trhy zvyšia úroky. No a že tie rastúce úroky budú silný protivietor nielen pre dlhopisy, ale aj pre tie akcie. A toto presne sa stalo. A bola vyššia inflácia, tá inflácia nebola prechodná a bola taká vysoká, že vystrašila trhy, tie trhy začali dvíhať úroky, potom začali dvíhať úroky aj centrálne banky a to zosýpalo celý ten špekulatívny domček z Karat, čiže splasla dlhopisová bublina. A zároveň vyklesali akcie a boli popravené všetky tie špekulatívne aktíva. Myslím, že dnes je už každému jasné, že už opice neraz nezarábajú. Naopak, dnes to vyzerá tak, dokonca ešte aj tie nehnuteľnosti začali klesať, že už nezarába tak v tomto dieli by som sa chcel pozrieť na to, že prečo. A ten hlavný dôvod treba hľadať v tých centrálnych bankách. Ono, keď sledujete kúzelníka vždy sa mu dívajte na ruky a v tomto prípade ruky kúzelníka centrálnej banky je tá peňažná zásoba. Keď som strašil tým príchodom vysokej inflácie v roku 2021, tak som tiež vychádzal z tej peňažnej zásoby. Videl som totiž, že naozaj Jeremy Powell zaplavil ten systém peniazmi a bolo to vidieť aj v tej peňažnej zásobe, ktorá narastla v Amerike za 2 roky o 40%, v Európe približne o 30%. No a keď chceme vysvetliť to, že prečo dnes už opice nezarábajú, že nikt nezarába, a tak sa stačí pozrieť na tú peňažnú zásobu a keď sa pozrieme na americkú peňažnú zásobu to znamená, že koľko je dolárov v obehu, a tak vidíme, že medziročne tá peňažná zásoba je v deflácii to znamená, že medziročne peňažná zásoba, teda množstvo amerických dolárov v obehu, teda tých oficiálnych klesla o 4% a to je hlavný dôvod toho, prečo teda dnes nikto nezarába, lebo keď máte menej dolarov v obehu, tak to znamená, že tá cena jedného doláru musí rádz voči tým ostatným veciam. Čiže rastie cena dolaru voči akciám, voči americkým nehnuteľnostiam, voči dlhopisom, voči NFTčkám, voči Bitcoinu, voči uh, spotrebným statkom už tiež tie posied- posledné mesiace. Napriek tomu teda, že v tých spotrebných statkoch, čiže to, čo vidíte v tých indexoch spotrebiteľskej inflácie, sa tie pohyby tej peňažnej zásoby uh, prejavujú s najväčším oneskorením. Ja som o tej americkej deflácii začal hovoriť už pred letom 2022. Ja keď som robil inflačné semináre, tak asi som tam bol jeden z najväčších pesimistov hľadom toho, že, že tá inflácia bude vysoká tento rok. A to práve preto, že som hovoril, že ja už vidím v tej peňažnej zásobe začiatok konca tej vysokej inflácie, keďže tá peňažná zásoba sa dostala pod že začala sa scvrkávať uh, už v prvom kvartáli vlastne 2022, začalo to myslím, že v apríli alebo v maji 2022. A to zmenšovanie sa americkej peňažnej zásoby je úplne bezprecedentné. V modernej histórii ja neviem nájsť, nájsť obdobie, keď sa takým rýchlým spôsobom a tak zásadne začala zmenšovať americká peňažná zásoba. O tej deflácii, ktorú máme som už písal v mojej knihe Zlé peniaze z roku 2015 a v nej píšem, že tá deflácia, ktorú dnes zažívame v teda minimálne v tých amerických dolaroch, v Európe je to trošku iné. My sme v Európe posunutí a, a kým teda ten americký FED začal boj s tou infláciou a približne začiatkom minulého roku v tej Európe Lagardeva mala strčenú hlavu, hla, hlavu v piesku a nechcela zvyšovať Euróky, lebo sa bojí o osud Talianska, čiže celý ten inflačný osud je posnutý, ale už aj v Európe vidím, že tá peňažná zásoba medziročne jej rast spomaluje. Ešte to nie je deflácia, ale myslím, že tie posledné čísla hovoria o medziročnom raste Množstva eur v obiehu, 2,4 čo znamená, že sa blížime už ako keby k tej deflácii aj v Európe, lebo tých 2,4 je z historického hľadiska relatívne málo. No ale ja som v, tý, v tej knihe Zlé peniaze písal, že teda tá deflácia je priamým dôsledkom toho, čo sa deje predtým, čo robia tie centrály, čo robí kúzelník predtým s tými peniazmi a píšem tam. Ak rozbehne Centrálna banka vo finančnom systéme neudržateľný proces inflácie a nafúkne bubliny v cenách aktív a dlhu, nemôže byť následne prekvapená, že po zvyšovaní úroku sa objavia deflačné tendencie. A ono si to treba predstaviť tak, že teda prečo zanikajú te doláre. Na jednej strane, americká Centrálna banka, kým, keď tlačila tie peniaze, keď zaplavovala systém novými dolármi, tak nákupovala dlhopisy a nákupovala hypotekárne cenné papiere a tak púšťala do OBEU tie nové doláre. Dnes robí presný opak, že dnes predáva americké štátne dlhopisy, no, napríklad zoberá americký štátny p- dlhopis, predá to komerčnej banke alebo investičnej banke, teda primárnemu dealerovi. Ten primárny dealer jej za to zaplatiť doláre a v tom momente tie doláre zaniknúť. Čiže na jednej strane tá americká centrálna banka niečí doláre, čiže to prispieva tej deflácii, ale dôležitým prvkom je aj to, že väčšina tých dolárov v dnešnom systéme má podobu elektronickú a vznikla nejakým úverom, čiže je to hypotéka, alebo je to nákup amerického štátneho dlhopisu. No a v dnešnom systéme to úverovanie je pomalšie, čiže dochádza k splácaniu tých starých dlhov a nedochádza k takému rýchlemu rastu tých nových. A, a tým pádom ten, ten, ten výsledný efekt je, je teda mínus, teda v, konkrétne v Amerike. Efekty tej deflácie teda vidíme všade okolo seba, to znamená tej dolarovej deflácie, to znamená, že dolar posilnil voči iným menám, sú to klesajúce ceny aktív, či už finančných alebo reálnych, to znamená, že klesali ceny akcií, klesali ceny dlhopisov, rastú úroky lebo a zároveň sa znižuje tlak na ďalší rast cien tých spotrebiteľských, lebo treba si to predstaviť tak, že väčšie množstvo statkov a, a veci v ekonomike naháňa menšie množstvo dolárov. No, samozrejme, že z toho posledného inflačného šoku, že keď teda ten Pavel zaplavil systém peniazmi, tak urobil kopu peňazí a tie efekty tej kopy peňazí ešte stále dobiehajú. Čiže nemôžeme hovoriť, že v Amerike medziročne tie ceny nerastú, oni stále ešte relatívne rastú. Ale keď sa pozrieme už na medzimesačné zmeny cien, tak tam už vidíme, že možno tie ceny nežišie budú rast pomaly a možno medzimesačne už budú aj klesať. Ono, ja tu často hundrem na tú infláciu a som jeden teda z veľkých kritikov tej inflácie, ktorú robí tá centrálna banka, ale to automaticky neznamená, že teraz vyskám od radosti nad tou defláciou a radujem sa z tej deflácie. Ja nemám nič proti tej deflácii z productivity, to znamená, že keď tá ekonomika funguje zdravo a s normálnymi dobrými peniazmi, že nie len tak, hoci kto sa zobudí a zaplaví si s tým peniazmi, že sa to nedá, že tých peňazí pribúda nejakým uh, neelastickým spôsobom, tak keď vám raste produktivita, to znamená, že vymyslíte mašinu, ktorá vie upiecť tisíckrát viac rožkov než vaša babka, tak cena rožku musí klesať. A to je tá normálna deflácia, cenová deflácia ktorá je následkom tej produktiv- de- rastu produktivity, že rožky nešula vaša babka, neušula ich 10 za hodinu, ale šula ich nejaká mašina a ušula ich 10 tisíc za hodinu, tak cena toho rožku klesá a na tom nie je nič zle. Pracujúci takýmto spôsobom uh, stáročia, teda keď sme mali lepšie peniaze bohatli a, a bohatli aj teda tí kapitalisti, lebo tí z toho mali aj zisk. Čo ale mám proti deflácii je takáto deflácia, ktorá je následkom tej predchádzajúcej inflácie. I to znamená, že keď máme tie maniodepresívne zlé peniaze, že teda Pavel sa zobudie a zaplaví systém peniazmi, tak robí kopu ako keby nových peňazí v obehu, pomieli kopu či už akcionárov, investorov, kapitalistov, spotrebiteľov, tí si naberú nový dlho, špekulujú v, 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 v NFTčkách s opicami a v kadečom inom. No a potom keď Dochádza k odhaleniu tej, že to bola len monetárna ilúzia, že to boli monetárne halucinácie z centrálnej banky, tak ľudia sa splašia a začnú šetriť a menej investujú, menej spotrebovajú. A tak ako kritizujem infláciu, tak ja kritizujem aj túto peňažnú defláciu, ktorá je následkom predchádzajúcich bublín a predchádzajúcej nadmernej stimulácie. Lebo aj tá deflácia má opačné inverzné efekty, ako mala tá inflácia. Deflácia tiež prerozdeľuje, teraz, ale iným spôsobom, prerozdeluje od tých, ktorí majú tie aktíva, majú finančné aktíva, k tým, ktorí majú cash, akože majú hotovosť, majú tie peniaze ale zároveň aj narúša tie ekonomické signály, že, že narúša tú alokáciu kapitálu v ekonomike, robí ľudí viac pesimistickejšími, tí ľudia odmietajú investovať, napriek tomu, že, že tam nedošlo akože k nejakej zásadnej zmene v tých ekonomických ukazovateľoch. A nie som to len ja, ekonom Ludvík von Mises, jeden z najdôležitejších postav tej Rakúskej ekonomickej školy, ja, ja si pamätám, že on to prirovnával, teraz myslím, že k autobusu alebo k nákladnému autu, že, že prirovnával tú infláciu k tomu, že teda autobus prejde niekoho na ulici, prejde po ceste. No a ten vodič si to všimne, že niekoho prešiel a s dobrým úmyslom tomu niekomu pomôcť, zaradi z piatočku a prejde, prejde dozadu cez neho ešte raz. Aj. Čiže tá deflácia má tiež ako negatívne dopady na tú ekonomiku. Ale všimnite si, že máme tu infláciu, bol tu boom, bol tu rast a teraz máme deflaciu. a ja predpokladám, že tá deflácia bude po nej nasledovať uh, nejaký, nejaká recesia alebo nejaké čistenie tej ekonomiky, keďže tie peniaze chýbajú v tom dnešnom systéme. Ten dnešný systém je postavený na tom, že teda neustále príbuda tých peniazí, uh, že tie predložené rôzne zombie spoločnosti, ktoré žijú len vďaka tomu, že môžu rolovať tie úvery uh, za nízke úroky tak im, keď narastú te úroky, lebo v tej deflácii je málo toho kešu, každý chce ten keš, rastú euroky, tak budú mať problémy, že budú mať problém predlžené domácnosti, ktoré nevedia splácať, ja neviem, to hypotéky, budú mať problém tie slabé krajiny. No a toto všetko, ako keby bude mať tendenciu vyvolať nejaké čistenie v tej ekonomike. Čiže ja predpokladám, že budeme pokračovať a to sa volá finančný cyklus, že, že najprv zastimulujú tie centrálne banky v tej ekonomike tými novými peniazmi, pomilia domácnosti, pomilia firmy, pomilia investorov, tí si naberú veľa dlhú nakupovu nehnuteľnosti. Jedným z prejavov finančného cyklu je, že rastú ceny nehnuteľnosti, potom príde tá inflácia, to je nutný dôsledok toho, že ste zaplavili systém peniazmi, za- začnú rástať ceny, ktoré sledujú v tých centrálnych bankách, centrálni bankári sa splašia, začnú dvíhať te úroky a ten systém, ten finančný cyklus sa prehúpne akože do, do fázy, v ktorej ako naopak začnú klesať ceny aktív, finančných aktív ľudia si neberú toľko dlhu majú problém so splácaním starého dlhu a zároveň nutnou súčasťou toho, tej zimy toho finančného cyklu sú klesajúce ceny nehnotelnosti. keďže tie sú z prevažnej miery financované najmä hypotékami a tie hypotéky ako keby majú problém, keďže, keďže rástli úroky. A podľa mňa Naj, najdôležitejšia odpoveď, prečo dnes nezarábajú opice, prečo dnes nevie takmer nikto zarábať je, lebo sme vstúpili do zimy finančného cyklu. A ja by som ten slnovrát ako, kde si časoval, že možno niekde začiatkom minulého roka, teda keď splásla tá dlhopisová bublina, tak vtedy by som povedal, že sme sa prehúpli z, toho, z tej rástovej fázy finančného cyklu do tej klesajúcej. A teraz momentálne bude extrémne zaujímavé sledovať, že ako hlboko v tom finančnom cykle zídeme dole a kedy sa to otočí. Ako som už spomínal, jedným z prejavov v zimy finančného cyklu sú tie klesajúce ceny nehnuteľností a to je niečo, čo sa týka veľa Slovákov, lebo Slováci nemajú radi akcie, ich akciový trh sú to aj nehnuteľnosti, čo neustále riešia tie ceny nehnuteľností. No a minule som dával taký nejaký graf, na, na, na moje sociálne siete, do skratky. A nájdete ho aj v ostatnom čísle newsletteru zlepenia za dobrý život, ktorý linknem túto, túto pod, pod tento podcast. No a v tom grafe som viac menej ukazoval, že ako rýchlo narastli ceny nehnuteľností za posledných 10 rokov na Slovensku a je to cez, cez 100%, napriek tomu, že ten nájemný narastli len niekde o 10%. A to je typický prejav toho, toho leta, toho finančného cyklu. No a momentálne, keď sme sa prehúpli do tej zimy, tak by som očakával, že tie nehnuteľnosti nie, že budú stagnovať, ale by mali klesať. A v tom grafe bolo pekne vidno, že čo sa stalo v Taliansku, že na Slovensku je taký častý argument, že nemôžu klesať ceny nehnuteľností, maximálne, budú stagnovať a oni potom budú znova rásť. No ale v tom Taliansku za tých posledných 10 rokov tie ceny nehnuteľností pomerne rýchlo klesali. A čo je zaujímavé, je, že, že momentálne v tom Taliansku tie ceny nehnuteľností sú lacnejšie než na Slovensku. Keď hovorím, že v Taliansku sú lacnejšie ceny nehnuteľností, tak to znamená, teda keď sa pozrieme na tie posledné decembrové čísla, tak to vychádza, že u nás je priemerná cena rezidenčnej nehnuteľnosti za meter štvorcový o 40% vyššia než v Taliansku. Ja keď som to, to, tento graf dal na té moje sociálne siete, tak nikto sa tam ozval, že ale to je to je popletené, lebo nám akože tie ceny sú deformované Bratislavou a že to za to celé môže tá Bratislava. Ale keď sa na to naozaj pozrete, a mimochodom má aj Taliansko, má svoju Bratislavu trošku väčšiu, volá sa to Rím, ale keď sa pozrete na, na tie jednotlivé regióny, tak zistíte napríklad, že, že v najlacnejšom slovenskom regióne, v Nitrianskom regióne, je ten m2 za 1400 eur a v najlacnejšom... Talianskom regióne je ten meter štvorcový v Kalabri za nejakých 920 eur. Čiže vidíte, že ani tento argument neplatí. A to napriek tomu, že priemer nám zdá v Taliansku je takmer dvojnásobná než na Slovensku. To len mi ukazuje, že v tom poslednom finančnom cykle na Slovensku sme sa dostali naozaj do relatívne vysokého extrému a preto by som čakal, že teda v tých nehnuteľnostiach v tej zime finančného cyklu uh, uvidíme nejakú korekciu v tých nehnuteľnostiach. Ono niečo podobné, podobne rýchlo rástli ceny nehnuteľností vo Švedsku počas toho tých posledných desiatich rokoch, rokov a tam už vidíme uh, tú korekciu. Myslím si, že tam sú na 15%, že klesli už od posledného vrcholu o 15%. Podobný vývoj bol aj v Nemecku, kde tiež tie ceny nehnuteľnosti uh, klesajú. Ako by som to ale zavrel, zaujímavý... Bude, zaujímavé bude teda sledovať, ako to bude pokračovať, že teda kedy skončí tá zima finančného cyklu. A tam mám pocit, že veľa ľudí ešte príliš optimistický ohľadom doby trvania tej zimy, že veľa ľudí čaká, že ten kúzelník, teda tie centrálne banky opäť vstúpia na tie trhy, oni si to pamätajú tie ak- akciový investori ešte uh, zo zimy 2018, keď, Pavel, keď Trump kra- kričal na Pavel a Pavel otočil, zlakol sa začal znova tlačiť peniaze, aby zachránil tie akciové trhy. No a veľa ľudí si myslí, že teda Americká centrálna banka spraví ten pivot, to znamená, že uvidí dobre čísla uh, klesajúcej, klesajúcej Klesajúceho tempa cenovej inflácie a povie si, nebudeme tu riskovať z nejakú recesiu, otočíme, otočíme a začneme opäť tlačiť. No a tento pivo tej centrálnej banky, teda keď Pavel otočí, keď bude prvá tlačov, kde, tlačovka, kde povie, kde prekvapí trhy tým, že povie, už buď skončíme s, s, s rastom základného úroku, alebo naopak, dokonca ako že vidíme niekde v budúcnosti, že by sme ho znižovali, tak všetci, alebo všetci, ako koncenzu na podľa mňa momentálne panuje, že. Všetci vtedy už chcú mať nákupené, či už akcie, alebo tie finančné aktíva, lebo chcú byť nachystaní na to, aby sedeli na tej rakete a opäť ich to vystrelilo kdesi do vyšin. Nechcú byť tou poslednou opicou, ktorá bude zarábať. Ale toto je podľa mňa taký dosť optimistický pohľad do budúcnosti. Na jednej strane si myslím, že ten Pavel bude mať tendenciu urobiť chybu opačným smerom, to znamená, že budeš škrtiť tú monetárnu politiku dlhšie, než by bolo optimálne, že, že bude držať ten systém v deflácii, až kým sa niečo zásadne nepokazí. To znamená, že buď nejaké finančné inštitúcie budú mať problém, alebo tá ekonomika, alebo nejaké celé sektory ekonomiky budú mať problém, lebo ten Pavel už v minulosti dokázal, že on je citlivý na politické tlaky a tá politika skôr sleduje tie dozadu hľadiace indexy, spotrebných cien a pozerajú sa ešte na, na nezamestnanosť. A nezamestnanosť v Amerike je na rekordne nízkych úrovniach. Naposledy tak nízka nezamestnanosť ako v Amerike bola v roku 1969. Čiže ja mám pocit, že on bude škrtiť príliš dlho, lebo sa bude bať, bude sa bať, že urobí opäť chybu. On už má za sebou jednu z najväčších chyb centrálneho bankára, to znamená rozbehol obrovskú infláciu, najväčšiu od 70. rokov v mierovej dobe. No a či budem podľa mňa príliš, príliš opatrný, pravdepodobne. No a na druhej strane, prečo som skeptický voči tomu, že táto zima finančného cyklu bude takáto krátka, je, že, že podľa mňa ten podkladový inflačný problém alebo tej problém cenovej inflácie sa tak rýchlo nevyrieši. Že akože mám pocit, že skôr tá, aj tá americká cenová inflácia bude vo vlnách, to znamená, že áno, že teraz to vyklesá, ale neviem, či to vyklesá k tým 2%, skôr si myslím, že nie, ale že potom hrozí nejaké, nejaká, ďalšia vlna, nejaká ďalšia vlna cenovej inflácie, na ktorú tá, cenu, tá centrálna banka bude musieť reagovať, inak bude riskovať to, že stratí kredibilitu. Prečo si myslím, že tam hrozí nejaká akože druhá vlna cenovej inflácie? No na jednej strane, keď sa v minulosti pozrieme na tie vysoké inflácie, tak my nevidíme žiadnu vysokú infláciu, ktorá by skončila aj, aj niečo za rok. A ďalej v, vo svete prebieha deglobalizácia, to znamená, že, že Čína robila rôzne zaujímavé kroky, ktoré viedli k tomu, že niektorí investori opúšťajú, že čas výroby sa presúva späť do vyspelého sveta, čo zdražuje všetko. No ale najdôležitejší dôvod, prečo si myslím, že teda tá cenová inflácia bude vyššia a dlhšie, to znamená, že síce napriek tomu, že sa vrátime niekde na dohľad tých cieľov centrálnych bank, tak hrozí tam tá druhá vlna, je uh, tá fiskálna politika. To znamená, že tí politici si zvykli v tej pandémii rozhadzovať, ako keby nebolo zajtražka, robia obrovské deficity. No a keď sa pozrieme napríklad na deficity verejných financií Ameriky, tak akože oni sú úplne gigantické, napriek tomu, že teda tá ekonomika im rastie a majú najnižšiu nezamestnanosť v histórii. No a tá fiskálna politika je len druhá strana tej monetárnej politiky. Je, že keď vám akože politici míňajú, ak zmyslo zbavení, tak v tej centrálnej banke na to, aby ste kompenzovali to, ako oni Peniaze, musíte byť reštriktívni, to znamená, že nemôžete príliš tlačiť peniaze, lebo ešte zrýchlite tú infláciu. Čiže ja mám skôr pocit, že tá, čo je isté, vieme, že, že je tu deflácia a začala, uh, začala zima finančného cyklu. Čo je neisté, je, ako dlho to bude trvať, kedy príde pivot a aké to bude mať následky. No ale ja by som bol teda opatrný s pažravosťou a, a najprv by som teda počkal na tie ozajstné dobre správy, a, že teda a, opäť prichádza jar a opäť sa treba naviesť do tých rizikovejších vecí. No dovtedy vtedy do ruky pukance, čítať moje newslettere a, a ešte po prípade nejaké zlato alebo nejaký cash, lebo v takýchto obdobiach cash is the king, ale cash a jeho ekvivalenty ako napríklad americké dlhé, americké štátne dlhopisy. Dobre, tak niekedy na budúce pri ďalšom komentári súčasnej situácii. Dovidenia a majte sa dobre.